0: Heute wollen wir euch eine kleine... <lacht> <lacht> Verdammt, das ist also voll. Müssen wir alles schneiden nochmal, oder was? Das kann man nicht schneiden. Kein Bock, das alles zu schneiden. Herzlich willkommen zu Solcast, dem ersten Solana NFT Gaming Podcast.
1: Hier ist der Dennis. Und hier ist der Alex. Hallo. Grüßt euch. Ähm, wir fangen wir einfach mal an. Fangen wir ganz langsam an, würde ich sagen. Genau. Und ich glaube, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich äh, freue mich total, dass wir heute die erste Folge machen tatsächlich und ähm, auch so eine Art Premiere. Ähm, ja, worüber reden wir heute, Dennis? Ja, zunächst
0: einmal möchte ich erzählen, dass wir hier schon seit zwei Stunden sehen und unser Mikrofon in alle
1: möglichen Öffnungen geschoben haben, bis das mal funktioniert hat. <lacht> Ja, tatsächlich haben wir gerade eine Stunde irgendwie versucht, die Mikrofone irgendwie an den PC zu bringen, aber es hat einfach nicht funktioniert.
0: Ja, finally haben wir es geschafft mit zwei unterschiedlichen PCs.
1: <lacht> Und mal, gucken, mal gucken, ob das Setup funktioniert. Soweit, so gut.
0: Heute wollen wir euch eine kleine Einführung geben in die Solana-Kryptowelt. Insbesondere wollen wir euch ein bisschen was über NFTs erzählen. Was sind eigentlich NFTs? Was sind Coins? Was sind Token? Was ist Solana? Und... Ja, eine kleine Einleitung. Wir wollen nicht zu tief ins Detail gehen, denn wir denken, dass jeder, der diesen Podcast hört, auch ja wahrscheinlich in Solana investiert ist oder zumindest schon mal was von Bitcoin gehört hat und dem ja, Grundmechanismus, der dahinter steht.
1: Genau. Und äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann ähm, ja, lest euch das auf jeden Fall nochmal durch. Weil, ähm, Aber fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Also, was ist überhaupt die Solana Blockchain, würde ich sagen. Was ist, was ist das, so, Dennis?
0: Ja, ähm, Solana ist eine Proof-of-Stake-Blockchain. Und die ist dafür bekannt, dass sie schnelle Transaktionen und einen hohen Durchsatz hat. Und... Dadurch gehört Solana eben zu den schnellsten Blockchains, die es gerade draußen gibt. Und die hat auch sehr niedrige Transaktionsgebühren. Und deshalb wiederum ist sie so interessant für den NFT-Markt. Weil jetzt muss man sich ja so vorstellen: Du kaufst dir ein NFT, dann zahlst du extrem wenig dafür und hast das eben in Millisekunden auf deinem Wallet. Und das hat Stand jetzt noch keine andere Blockchain,
1: würde ich mal einfach so in den Raum werfen. Genau, und ich glaube, lass uns doch mal kurz über die einzelnen Sachen reden. Du hast schon gesagt, Proof-of-Stake, ähm, Blockchain, etc., NFTs. Ähm, genau, also Proof-of-Stake ist ja, es gibt Proof-of-Work, Proof-of-Stake und Proof-of-Stake beruht auf, die, auf das Staking und das heißt, dass die eingesetzten Coins quasi für die Validierung der Transaktion benutzt werden und das ist ein bisschen anders als Proof-of-Work. Bei Proof-of-Work ist es so, dass da quasi die CPU-Power oder nicht CPU-Power, sondern die, die Rechenleistung. Die Rechenleistung genau genutzt wird, um quasi die Blockchain zu, äh, zu sichern. sichern. Ja, genau.
0: Ja, bevor wir darüber reden, eigentlich was ein NFT ist, sollten wir eigentlich mal klären, was ist eigentlich ein Token und was ist ein Coin. Denn ein NFT heißt ja Non-Fungible Token. Und dazu muss man vielleicht erstmal die Basics bekommen. Was ist eigentlich ein Coin und was ist ein Token? Und ein Coin ist eben eine eigenständige Kryptowährung. Also zum Beispiel Bitcoin ist eine eigenständige Kryptowährung. Ethereum, Solana, das sind alles eigenständige Kryptowährungen. Und im Gegensatz zu einem Coin nutzt ein Token eine bestehende Blockchain. Ähm, vermutlich ist euch Tether ein Begriff. Tether zum Beispiel ist ein Ethereum-Token, und der nutzt eben das Ethereum-Netzwerk und genau, das ist die Definition von einem Token.
1: Ja, cool. Das heißt also Solana ist dann die Blockchain, also die Währung. Richtig. Und darauf wird dann praktisch NFTs gehandelt, so gesehen. Genau. Und ähm, ja,
0: NFTs, also wie der Name schon sagt, steht für Non-Fungible Token und eben der Token benutzt diese bestehende Blockchain, wie du gerade gesagt hast. Und dieser Token ist aber im Vergleich zu dir zum Beispiel ein Tether-Token, ist dieser Token nicht fungibel. Das bedeutet, dieser Token ist einzigartig ähm, und kann nicht so einfach ausgetauscht werden. Wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Wallet 10 Tether hättest und ich habe auf meinem Wallet 10 Tether, dann ist mir das grundsätzlich egal, ob, das, ob ich deine 10 Tether habe oder ob das meine 10 Tether sind, weil ein Tether ist ein Tether. Der hat eben einen bestimmten Wert und... Da gibt es keine wirklichen Unterscheidungen. Das ist jetzt bei einem NFT eben ganz anders. Ein NFT ist einfach einzigartig. Das ist zum Beispiel ein Kunstwerk, ist einfach einzigartig. Oder ein bestimmter Charakter in einem Spiel oder auch virtuelles Land. Das alles sind NFTs, die sich durch diese Einzigartigkeit beschreiben lassen.
1: Ja, und jetzt vielleicht musst du nochmal darüber reden, warum. Weil es gibt ja auch Ethereum, es gibt Solana und was auch immer. Äh, warum auf Solana? Warum ist es nicht auf Ethereum? ich meine, auf Ethereum gibt es ja auch NFTs. Aber warum sagen wir oder warum sagst du, Solana ist in deinen Augen ist das mal besser? Ja, an sich, die meisten NFTs, die gibt es wahrscheinlich auf Ethereum, aber
0: Solana hat eben diese niedrigen Transaktionsgebühren. Auf Solana kannst du dir ein NFT kaufen für 0,001 Soll also, oder Dollar sind das, glaube ich, sogar. Also, es ist einfach extrem günstig. Und das hast du ja zum Beispiel bei Ethereum nicht. Da zahlst du sehr hohe Gasfees. Und wenn du Pech hast, dann kann das auch mal bis zu 400 Dollar kosten, habe ich gelesen. Der Durchschnitt ist wahrscheinlich 50 Dollar oder so. Aber auch, ich finde, 50 Dollar einfach nur, dass ich mir ein NFT kaufe, finde ich, ist ein happiger Preis. Und das hat man eben auf Solana nicht. Und dazu kommt noch, dass es einfach viel schneller geht. Du hast das einfach in ein paar Sekunden auf deinem Wallet und auch das wiederum hast du bei Ethereum meines Wissens nicht so.
1: Ja, das stimmt. Ich habe sogar letztens äh, mal geschaut, weil ich wollte auch mal sehen, bei Solana, da habe ich jetzt ein paar NFTs und auf Ethereum halt noch nicht. Dann dachte ich mir, okay, warum gucke ich nicht einfach mal, äh, welche NFTs auf Ethereum sind? Und ähm, genau, habe ich mal geschaut und mal ein bisschen den reddit forum durchforstet. Und da war es dann wirklich so, dass ich für ein NFT auf Ethereum 150 ähm, Dollar an, an Transaktionskosten zahlen musste. Das fand ich dann auch so ein bisschen so, huh, okay. Dann Hast du dann gekauft? Nee, ich habe es dann sein gelassen, weil ich dann doch ein bisschen überwältigt wurde von den Ethereum-Kosten, also von den Transaktionskosten, mhm. weil die kriegst du ja auch nicht wieder. Es ist ja auch nicht im Wert des NFTs drin, das ist ja einfach nur eine Transaktion.
0: Ja.
1: Ja, hab, ich habe es dann nicht gemacht und habe dann, hab dann ähm, also ich habe es dann gelassen. Ich habe ein Ethereum noch, ich habe alles noch auf meinem Wallet, aber hm, habe dann eher NFTs nur mit Solana gekauft, weil es dann tatsächlich ein bisschen günstiger war.
0: Ja, ein ganzes Stück günstiger. Ja. Und ich glaube, deswegen boomt Solana gerade auch so, weil viele ihre NFTs eher über Solana kaufen. Oder ich, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Trend, der da gerade zu Solana führt. Eben auch mit Grund. Und so geht es uns auch. Und wir sind ja interessiert an dem NFT-Gaming-Bereich. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass du schnelle Transaktionen hast und eben auch günstige Transaktionen. und ja, deswegen sind wir bei Solana gelandet und ja.
1: Tatsächlich haben die haben die ja gesagt, wie viele Transaktionen schaffen die pro Sekunde oder pro Minute, was war das? Solana sagt
0: bis zu 55.000
1: Transaktionen
0: die Sekunde. Die Sekunde? Ja, aber grundsätzlich sei das wohl unbegrenzt, es ist nur die Hardware, die das limitiert derzeit. Weißt
1: du, wie die skalieren in dem Fall? Nein. Nee, okay. Ja, weil Ethereum, also die können ja gerade nicht skalieren, weil es ja quasi nur eine Chain ist und alle, äh, ich glaube, jede Minute gibt es einen neuen Block und dann muss natürlich der Block gefüllt werden mit Transaktionen. Da ist auch natürlich nicht endlos, deswegen können die nicht skalieren. Ähm, habe mich gerade nur gefragt, wie Solana das gerade macht. Aber gut, können wir für die nächste Folge nochmal nachschauen vielleicht. Ja, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Um, cool, aber 50.000 Transaktionen pro Sekunde ist natürlich auch schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, im Vergleich dazu, wie viel hat Ethereum? Um, weiß ich gerade auch. Zehn? Zehn? schon mehr.
0: Nee, nee, ist schon mehr, mehr glaube ich.
1: Mehr? Ich, ja, doch, ich doch, glaube doch. nicht.
0: Also Bitcoin hat, glaube ich, nee, haben die, hat Bitcoin nicht sechs Transaktionen die Minute?
1: Ich kann das ja mal gucken, ehrlich gesagt. Ethereum, äh, Transactions, Per Second. Mal gucken, was da steht. Ähm, 15 bis 45. Ja. Ja, aber pro Sekunde ist das, soweit ich. Ja.
0: Ja, gut. Aber gut, 45, maximal 45 Transaktionen pro Sekunde hat Ethereum.
1: Also richtig genau. Bitcoin hat aktuell sieben äh, Transaktionen pro Sekunde. Okay. Und garantiert sind nur 4,6 anscheinend. Also das war wegen der, wegen der Blockdauer. Das wird ja immer erhöht und, und niedriger gemacht. Und Ethereum kann ungefähr 15 bis 45 pro Sekunde handeln. Und ja, jetzt sind wir bei Solana, sind wir schon bei 50.000. Ja. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Und dadurch ähm,
0: sind die Transaktionsgebühren auch dementsprechend niedrig.
1: Ja, cool. Okay. Also ich habe jetzt NFTs, ähm, vielleicht kann man nochmal auf NFTs eingehen. Ähm, also wir haben jetzt. Quasi ein bisschen drüber gesprochen, ähm, NFTs, Es ist, ist auf einer Chain, das heißt auf Solana-Blockchain in dem Fall. Und äh, das kann man nicht verändern und äh, das gibt es nur einmal. Das heißt, ich kann dir ich also jetzt ein NFT schicken, wenn ich eins hätte, Dennis, und ähm, dann hast nur du das. Richtig. Weißt du, ähm, wie viele NFTs es gibt gerade?
0: <lacht> das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass jeden Tag neue dazukommen.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch letztes. Es gibt so eine Seite, wo man sehen kann, welche NFTs gerade kommen und das sind wahrscheinlich wirklich mehrere pro Tag.
0: Ja, ja. Also ich glaube jeden Tag alleine auf Solana launcht glaube ich jeden Tag launchen da drei Projekte mindestens und ja, da sind jeweils sagen wir mal im Durchschnitt 5.000 NFTs drin. Jetzt sagen wir mal mindestens 15.000 NFTs am Tag kommen dazu. Ja und ja, dieser Pool ist jetzt schon relativ groß und wenn man ehrlich ist, davon ist sagen wir, 95 Prozent Schrott.
1: Ja, also, Schrott, also Kunst ist ja nicht immer Schrott. Es gibt Künstler, die nicht so bekannt sind, aber es gibt auch Künstler, die ja. Picasso, die schon bekannter sind. Vielleicht kann man das ein bisschen eher vergleichen. Ja. Genau. Oder man sagt, es ist einfach Schrott. Ich glaube, es ist wirklich Schrott. Also, wenn ich, wenn ich ein Bild male, haben letztens mit Marisol ein Bild gemalt. Also wenn sie es hört, ähm, es ist auch äh, oh, Schrott. ja. Okay. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber gut, aber das kann man vielleicht vergleichen. Weil Wenn ich jetzt zum Beispiel ein NFT mache, dann hat das ja wahrscheinlich weniger Wert, als wenn es jetzt ein Boris Becker macht, sage ich mal. Ja, und es gibt ja ganz unterschiedliche
0: Arten von NFTs. Es gibt ja eben einfach Kunstwerke, dann kaufst du dir einfach ein Bild oder... Es gibt eben NFTs, die dir zum Beispiel sozusagen den Schlüssel geben für ein Spiel oder den Charakter für ein Spiel. Und dadurch hast du natürlich dahinter einen ganz anderen Use Case. Und wir fokussieren uns ja auf das NFT Gaming und wir kaufen uns jetzt keine Bilder an sich einfach, sondern wir wollen natürlich Bilder oder Charaktere, mit denen wir dann ein Spiel auch spielen können.
1: Ja, und ich glaube, NFTs sind hauptsächlich auch, also nicht nur Bilder, glaube ich, sind eher digitale, digitaler Content, kann man das sagen, vielleicht? Ja. Oder uh. digital etwas Digitales, Digitale kannst du kaufen, nicht nur Bilder, genau. Ja. <lacht> genau. Und ja, wenn ich jetzt, also wenn ich wenn ich jetzt als Spieleentwickler, also wir haben ja gesagt NFT Gaming, wenn ich jetzt als Spieleentwickler quasi ein NFT machen würde, dann würde ich auch NFTs hergeben und sagen, okay, von diesen NFTs gibt es jetzt 10.000 Stück. Und dann erstelle ich diese 10.000 Bilder oder digitale Objekte, und äh, versucht die natürlich dann an den Mann zu bringen. Und wenn man die hat, hat man natürlich ein paar Vorteile oder man kann bestimmte Sachen machen. Und da kommt das natürlich das NFT-Gaming ins Spiel. Ja. Und ähm, genau, und wenn er jetzt zum Beispiel eins von diesen Bildern besitzt, also es kann ja zum Beispiel sein, bei Kaiju Cards ist es zum Beispiel ein Org, den du besitzen kannst. Davon gibt es vielleicht, weiß nicht, tausend Stück. Und mit diesem kannst du dann in deinem Spiel irgendwas Bestimmtes machen. Und das kannst du auch nur machen, wenn du diese dieses NFT besitzt. Und dann kommen wir so gesehen ins NFT-Gaming, das heißt also, äh, wenn du ein, ein NFT besitzt, also einen digitalen Content, dann kannst du bestimmte Sachen machen oder bestimmte Spiele spielen oder Content freischalten und so weiter. Jetzt hast du gerade schon Kaiju-Karte
0: in den Raum geworfen und vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen,
1: was kaiju Cards überhaupt ist. Genau, kann ich gerne mal. also NFTs, haben wir darüber geredet, ist ein... Digitaler Content, also ein Bild, und Kaiju Cards ist einer der Hersteller solcher NFTs. Und ähm, die haben quasi, deren Konzept ist, dass sie digitale Formen ein Spiel abbilden. Das heißt also, die haben ähm, beispielsweise, also, das kommt in Richtung von Magic the Gathering zum Beispiel, haben die gesagt, und dass sie halt Sammelkarten herstellen wollen. Also, es sind jetzt ungefähr, ich weiß nicht, zehn, sag was ich falsch bin, zehn verschiedene Karten oder 15 verschiedene Karten das kann gut sein. Und jeder hat dann praktisch eine Karte oder kann eine, eine Karte erwerben. Das ist dann zum Beispiel ein Org oder ein Gnom oder was, was gab es da? Ein ein Pilzen, Pilz, ein Mushroom Krieger. Mushroom -Krieger ein genau, ein Skelettkrieger gibt es dann auch und äh, das Ziel ist praktisch, wenn du so eine Karte hast, kannst du dieses Spiel spielen. Und da spielst du nicht äh, irgendwie offline, sondern du spielst es auf der Blockchain so gesehen. Ja. Und Kaiju
0: Karts, das, das Spiel letztendlich beruht darauf, da gibt es dann Dungeons und diese Dungeons musst du dann eben bestreiten und je weiter du in diesem Dungeon kommst, desto mehr Rewards bekommst du wieder, also du kannst Sachen verdienen dadurch, dass du das Spiel spielst, wo wir jetzt auch schon wieder beim nächsten Begriff sind, Play to Earn und das ist eigentlich das, warum auch dieses ganze NFT Gaming für uns so interessant ist, Du kannst sozusagen deiner Leidenschaft nachkommen, ein Spiel zu spielen und gleichzeitig verdienst du dabei noch was, weil alles, was du dir in dieser digitalen Welt erspielt hast, kannst du wieder an den Mann bringen. Also du kannst es wieder verkaufen über den Marktplatz.
1: Ja, das Spiel gibt es aber aktuell noch nicht, muss man dann sagen. Also wir haben, ich habe selber Kaiju-Karten, ich habe ungefähr also ungefähr ein paar Kaltelkarten sagen wir einfach mal gekauft, die sind aktuell noch recht günstig, die gab es dann, also vielleicht lass uns nochmal darüber reden, was ist, wie kann man diese Karten bekommen überhaupt, also sagen wir mal so, NFTs, ja, ich will jetzt ja. so eine NFT haben, wie funktioniert das? Ja,
0: das, äh, da gibt es unterschiedliche Wege ähm, der einfachste Weg ist wahrscheinlich, dass man sich erstmal ja, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Binance anmeldet und sich Solana kauft so, man braucht diesen Solana-Coin weil die NFTs kauft man mit den Solana-Coins da muss man sich ein Wallet erstellen und das meist verwendete Wallet ist da Phantom, also das Phantom Wallet. Da registriert man sich einfach ganz schnell, das geht auch ziemlich einfach. Und dann muss man von seinem Ursprungsaccount, die Solana, auf dieses Wallet überweisen. Und dieses Phantom Wallet kann man dann wieder nutzen, um, um dieses Wallet mit diversen Marktplätzen zu verknüpfen. Man kann zum Beispiel auf solanart.io gehen. Dort kann man sein Phantom Wallet verknüpfen und dann kann man damit, ja, wie bei eBay einfach einkaufen gehen oder bei Amazon.
1: Amazon Amazon für Bilder, ja. Ja, ja aber ich glaube, ja, es ist schon kompliziert vielleicht. Man muss also, man braucht halt so, also wenn man jetzt auf der Solana Blockchain Coins, also NFTs kaufen will, dann braucht man erstmal Coins. Und ähm, genau, die kriegt man, wie Dennis schon gesagt hat, auf. auf Binance zum Beispiel oder auch, ich weiß gar nicht, hat hat Coin hat Coinbase das auch schon aktuell? Ja,
0: das haben die alle. Haben die, hat, haben die Coinbase, schon Solana? Coinbase Kraken, alle haben mittlerweile, ja Solana ist ja Eigentlich schon, ne? auf Platz 5 oder so jetzt, ah, ja Platz 6. Genau. Ich glaube, fast alle haben die gelistet.
1: Okay, also als erster Schritt, Solana kaufen also ich gehe jetzt zu Coinbase von mir und kaufe mir jetzt 5 Solana. Aktuell, genau. weiß ich was ist der Kurs aktuell? 200 Dollar aktuell. Okay, 1.000 Euro, vielleicht nicht 1.000. Okay, dann kaufe ich mir nur ein Solana. 200 Euro. 200 Euro, okay. Dann kaufe ich mir jetzt ein Solana für 200 Euro. Okay, dann kaufe ich mir jetzt bei Coinbase und schicke, also so eine Phantom Wallet ist dann einfach wie so ein, einfach so ein... Eine digitale Geldbörse. Eine Geldbörse, okay. Also wie so eine, wie so eine Bank, eine digitale Bank, die dir ja. gehört. Okay, dann schicke ich mir quasi meine Solana auf meine Wallet und kann damit einkaufen gehen. Richtig. Okay, das ist doch nicht so kompliziert, wie ich dachte eigentlich. <lacht> okay, und wir ähm, lassen uns doch mal über das, also wenn jetzt jemand hingeht und sagt, äh, ich möchte jetzt ein NFT machen, dann erstellt er ja, sagen wir mal, 1000 Bilder oder 5000 Bilder. Ja. Und äh, wie kriegt der Nutzer die? Wie bekommt der Nutzer die? Genau. Ähm, ja, tatsächlich
0: habe ich noch nie ein NFT erstellt. Ich denke mal, in erster Linie... Ja, der wird sich eine Website programmieren, dann wird er möglichst eine große Community aufbauen. Das macht er zum Beispiel über Discord oder Twitter oder Telegram,
1: habe ich auch schon gehört, dass da ziemlich viel, ja, ja. Signal oder Reddit, aber im Endeffekt brauchst du hast du so eine Community, also quasi, du willst ein NFT erstellen, baust du eine Community aus, sagst, was du machen möchtest. Mhm. Und wenn du einen geilen Use Case dahinter hast
0: oder wenn du einfach eine geile Community hast, wie auch immer du die ans Boot holst, dann ähm, ja, kannst du, es gibt unterschiedliche Verfahren, dass die Leute letztendlich deine Bilder, minten, nennt sich das, können. Ähm, oft ist es über die Website, dass dann einfach ein Link freigeschaltet ist, da kannst du dann eben wieder dein Phantom Wallet verknüpfen und dann sozusagen einkaufen. Ähm, Manchmal ist es auch anders über, über andere Anbieter, wie zum Beispiel Radium, dass die sagen, wir machen so ein faires Verkaufssystem, weil oft werden eben diese Mints von lauter Bots gestürmt und dann, ich weiß nicht, ich habe auch schon oft mitgemacht und ich glaube, bei mir hat's. Ja, bei mir hat es noch nie geklappt. Aber
1: ich habe es schon viermal versucht. <lacht> okay, das heißt also, wenn ich jetzt ein NFT erstelle, dann sage ich, okay, also am Freitag, den 23. Keine Ahnung, ob es ein Freitag ist, aber 23.12. kommen die um 7 Uhr kommen die raus. Und dann kann ich zu irgendeiner Website gehen und dann sagen, okay, um 7 Uhr dann drücke ich auf Mint und dann habe ich eine Chance darauf oder ich könnte mir quasi, wenn es noch welche geben würde, könnte ich mir dieses NFT kaufen. Genau. genau. Aber normalerweise sind die eben in
0: 1, 2, 3 Sekunden ausverkauft. Außer es ist halt wirklich ein sehr kleines Projekt, wo halt wenig Leute Interesse haben. Und ja, dann habe ich meistens auch kein Interesse daran und dann habe ich es noch nicht gemacht. Aber du hast ja schon mal so einen Glücksfall gemacht.
1: <lacht> ja, Vielleicht willst du mal über deine glückliche Erfahrung erzählen. Ah, ja, kann ich machen. Also, ich find, also wir haben schon mehrfach äh, zusammen gemintet und äh, nie was bekommen, tatsächlich. Und äh, wir saßen dann hier um, ich weiß ich, 7 Uhr, dann wurde es verschoben auf 9 Uhr, glaube ja, ich. Völlig also frustriert. Also quasi, dass der NFT rauskommt um 7 Uhr und dann musst du halt auf diese Webseite gehen, auf MINT drücken und du Glück hast, dann kriegst du einen, wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir es verschoben und dann saßen wir hier und dann war es irgendwie um 11 Uhr verschoben und dann ging es aber auch irgendwann, aber dann war es irgendwie nach von ein zwei Sekunden ausverkauft. Und bei einem anderen Projekt, das fand ich ganz spannend, das habe ich dann auch mitgemacht und dachte mir, wow, cooles Projekt, das hört sich sehr cool an und die waren auch auf Twitter aktiv, auf Discord aktiv und wo auch immer. Und dann äh, gab es dann die Uhrzeit, um ich glaube, es war auch 7 Uhr und die haben uns nicht verschoben und dann drücke ich auf Mint und hat es <lacht> funktioniert, sofort einfach, ne? Und dann äh, ist man natürlich super glücklich, weil in der Wallet erscheint dann dein NFT und dann siehst du, boah, cool und dann kannst du gucken, okay, dann gibt es verschiedene NFTs natürlich, das ist dann zufällig, welches man bekommt und dann kann es natürlich sein, dass du ein super seltenes bekommst oder ein, ein super weit verbreitetes ähm, und genau, und dann habe ich mal geschaut bei Reddit da habe ich mal in, in den Foren geschaut und gesehen dass dass man immer noch minten kann und dann nach ein paar Stunden stand er halt da ja es ist halt auch nicht, noch nicht alles ausverkauft <lacht>
0: Ja, das war auch immer ein sehr gutes Projekt. Ja. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht dabei war.
1: <lacht> ja, ich mal gucken, was daraus führt. Also ich habe, ich hab hab NF, das NFT immer noch und äh, also das ging dann halt wie drei Tage lang. Haben die das dann offen gelassen im Mint, das heißt, du konntest drei Tage wirklich die Karte minten. Aber von 7.000 wurden dann glaube ich nur 4.000 gemintet oder so und den Rest haben die dann äh, quasi also zugemacht, um am Freitag dann und gesagt, okay, jetzt kann man nicht mehr minten und dann gab es nur noch 4.000 Karten und das war es dann auch. Ja, ja. der Preis ist danach tatsächlich runtergegangen, weil, <lacht> weil die Nachfrage jetzt <lacht> nicht so groß war tatsächlich, aber <lacht> komisch. <lacht> ja.
0: ja, häufig ist es einfach so, wenn viel Nachfrage ist, dann geht der Preis hoch. Das, das macht einfach der Markt so. Das ist äh, ganz einfache äh, Mikroökonomie. Äh, Mikroökonomie? <lacht> Mikro Oder ist das Makro? Weiß ich nicht. Vielleicht Wahrscheinlich Mik ist es Makro. Mikagro. Wahrscheinlich ist es Makroökonomie. Ja, manchmal ist es aber auch tatsächlich so, und das sind oft die heißesten Projekte, dass, dass wirklich wenig Leute davon Ahnung haben, dass das rauskommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich, ich weiß nicht, tausend Leute sind, da gibt es meistens dann nur tausend Bilder oder sowas, dass das dann tausend Leute sind, die jeder eins davon gekauft haben und wirklich so Diamond Hands haben. Oder ob da so ein richtig dicker Fisch dabei ist, der, ich sag mal, 800 Bilder davon gekauft hat, und 200 Bilder geht dann irgendwie an die Community und der pusht halt den Preis so künstlich hoch, weil das ist total komisch. Also, das ist Spekulation jetzt. Also, ja, man weiß es nicht, aber ja. ich finde es ich find's komisch. Weil manche, ja. manche NFT-Projekte, die kommen so aus dem Boden geschossen, die haben irgendwie, die haben nicht davor krass die Community aufgebaut, Das sind nicht irgendwie auf Twitter 30.000 Follower oder sowas, sondern es sind 3.000 ja. und dann gehen die Preise so abartig nach oben. Ich weiß nicht. Ich, ich finde es komisch. Hm.
1: Ja gut, aber das ist ja vom Projekt abhängig und vielleicht ja. kannst du aber mal von deinem ähm, also, okay, das haben wir gehört äh, Angebot Nachfrage, also wenn man also man kann ja vorher nicht wissen, ob, ob Nein, die Leute dann wirklich nicht. auf Mint drücken oder nicht, ne? auch wenn die jetzt aber 100.000 Follower haben, ja, dann weißt dann du auch nicht, ob die jetzt da Minden oder
0: nicht. Ne? Ja, wenn es halt 5.000 NFTs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass von 100.000 Followern da 5.000 draufdrücken oder Was? eben ein paar dabei sind, die halt fünf Stück minten, also ja. Ja.
1: Ja, da, ja. Erzähl doch mal
0: von deinem Löwenmint. Ja, das war auch ein sehr schöner Mint, den ich da mitgemacht habe. Ähm, tatsächlich hatte ich da meinen Laptop in meinem Auto dabei. Ich war gerade auf der Autobahn unterwegs und wollte halt unbedingt diesen Mint mitmachen. Dann bin ich erstmal zur Tankstelle rausgefahren, als es hieß, hier der Mint beginnt. Stand dann so 20 Minuten an der Tankstelle und dann wurde der MINT natürlich wieder verschoben. Also bin ich wieder auf die Autobahn <lacht> gefahren. <lacht> natürlich. Und bin wieder eine halbe Stunde auf der Autobahn weitergefahren. Und dann hieß es, jetzt geht es weiter. Bin ich wieder rausgefahren, habe mich da hingestellt. Und dann war das aber tatsächlich ein ganz fairer MINT. Ähm, man hat davor sozusagen Tickets gekauft. Und wenn man Glück hatte und das Ticket eben eine, ja, eine richtige Zahl hatte, dann hat man eben eins von diesen NFTs bekommen. Ich habe mir drei von diesen Tickets gekauft stand erwartungsvoll neben der Autobahn und hat natürlich kein NFT bekommen und bin dann ja mit einem weinenden Auge zurück nach München gefahren.
1: Ja, was war der Fair? Also da ging es jetzt nicht darum, der Erste kommt, der Erste bekommt, sondern ja. es war dann halt quasi Tickets, die man kaufen konnte und ähm, da gab es dann keine Ahnung, wie viele Tickets gab es da insgesamt? Ähm, ich glaube, man konnte sich fünf Tickets kaufen. Fünf, ja, fünf mal zwei Soll, glaube ich, ne war das? Ja, ja. Also hast du hast quasi zehn Soll bezahlt und dann hast du fünf Tickets bekommen. Mhm. und ja, Wenn du kein NFT bekommen hast, dann hast
0: du dein Geld wieder zurückbekommen.
1: Ja, das finde ich ganz cool eigentlich.
0: Ja, nee, das haben die gut. Also das war meine beste Miterfahrung bisher.
1: Ja, eigentlich schon auch. Aber ich war, war auch? schon kurz davor diesmal zumindest. <lacht> <lacht> ja gut, das war jetzt nicht der, der erste Kommt. Das ist natürlich der Vorteil. Ja. Aber ich glaube, da standen 80.000 Tickets, glaube ich, ne? War das so?
0: Ja, da waren auf jeden Fall richtig viele.
1: Also, Sie haben die haben sind leer Tickets. ausgegangen, das war. Ja. Und wie viele Karten gab es überhaupt?
0: Puh, das waren, glaube ich, 5000 nur.
1: Ja, ich glaube, glaub, das waren
0: 5000. Und ja, gab einfach viel Nachfrage. Und. Ja, manche waren so glücklich und haben zwei oder drei bekommen und manche waren so traurig und die haben einfach keins bekommen. Aber so ist so, das wie, so wie der Dennis. Ich sehe ihn gerade
1: hier am Bein. Wie also. <lacht> dieser Zitronenschmerz. Der, der Schmerz sitzt immer noch tief. Ich sehe immer die Zitronen da links neben dir. Denken mir, ist die echt? Ja. Verrückt. Verrückt. <lacht> <lacht> ja, aber gut. Das ist halt, ja, brauchst auch Glück im Endeffekt.
0: Ja, das ist wichtig. Und ja, wir haben uns in erster Linie für eben das kaiju Cards projekt entschieden. Aber
1: ich glaube, das müssen wir auf die nächste Folge verschieben, glaube ich. Genau, das wollte ich gerade sagen.
0: Ah ja, cool. Und das verschieben wir auf die nächste Folge. Und Echt, dann,
1: auf die nächste Folge?
0: Ja, <lacht> macht euch gespannt. Die Folge 2 ist schon im Anmarsch. Und dann gehen wir genau darauf ein, was ist eigentlich kaiju Cards? Wieso haben wir uns eigentlich für kaiju Cards entschieden? Und ja, was, was kommt letztendlich raus bei dem Spiel? Was sind die Prognosen? Man, man glaubt man überhaupt, kommt dieses Spiel raus? Weil bisher ist es noch nicht draußen. Und ja, wir wollen einfach immer ein bisschen was über NFT-Games erzählen. Und aktuell liegt unser Fokus auf Kaiju Cards. Ich glaube, da werden wir ein paar Folgen dazu machen. Und schauen wir mal, was wir, was wir dazu noch erzählen, wenn es letztendlich auch released ist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder.
1: Ja, und ich hoffe, ihr habt verstanden so ein bisschen, worüber wir geredet haben. Also über NFTs, über Blockchain, über Solana, Ethereum vielleicht auch ein bisschen. Und äh, ihr seid noch dabei. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Genau. Und wie man immer <lacht> sagt, drückt den Like-Button, abonniert uns. Abonniert und uns auf jeden Fall. Habt viel Spaß dabei. Und äh, schönes Wochenende noch. <lacht> Am Mittwoch. <lacht>